0: Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e estamos no ar! Então é isso aí, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Ed Quinta Tecnologia. Eu me chamo Matheus Vollman e estou aqui com ele, o nosso querido e sempre amigável, querido Diogão Lacerda. Fala aí, meu querido, como é que tá?
1: Olá, galera, um abraço a todos.
0: E é isso, é isso aí, brother. Me fala aí o que que rolou essa semana para nós aí.
1: Essa semana tem umas notícias interessantes. Tem primeiro, que a primeira notícia é que notebooks podem virar itens raros no mundo e você vai descobrir a razão disso. Nossa. A segunda notícia é que a Apple revelou o lançamento no Brasil da nova versão MacBook Pro de 13 polegadas e já um pequeno spoiler: a versão de entrada custa 14.201 um reais, ou seja, 14.200. Cena do Pro. <risos> é, a próxima notícia também é um lançamento do do Surface Go 2 e do poderoso Surface Book 3. Surface, para quem não lembra, são aqueles tablets computadores da Microsoft. Mais detalhe em breve. A Huawei lançou também o X, que é um alto-falante que vem com, com assistente de voz, né? Que é, que, é, que é a Célia. E também tem a última novidade, que é a Nokia. Chega ao Brasil, chega no Brasil Nokia 2.3 por um preço de R$ 899. Reais. E aí, você compraria?
0: Então, vamos lá. Diogão me fala então, cara, que que história é essa de notebook virar item raro, cara?
1: É basicamente o seguinte, imagina que não só notebook, mas outros itens que você precisa para trabalhar, com as pessoas trabalhando em casa, tem um maior maior consumo, tem uma maior necessidade, correto? Sendo que existe um problema, a produção está bastante prejudicada porque no sudeste asiático, algumas fábricas, fechadas ou estavam fechadas, entendeu? É, ah, por entendi. causa do caso do problema do, do da, da pandemia, então você vai ter uma alta demanda de eletrônicos, porque está aumentando o consumo de eletrônico nesse período, sendo que as fábricas estão ou estão ou estavam fechadas, porque a em alguns lugares já começou é, a reabrir as atividades, entendeu? Então, é justamente esse problema, você tem uma demanda alta, sendo que a indústria tá estava fech- fechada ou abriu agora, ou seja, vai ser difícil, é, alguns estudos é, afirmam, um estudo da é, Digitime Research, afirmam que isso vai ser um item raro, então, é, vamos ver, né, é, o que vai acontecer. É, eu, eu, me muito,
0: eu me lembro muito da época da, do, da greve dos caminhoneiros, cara, você lembra, uhum. É claro que o, o, aqui né, é uma outra situação. Porém, na época também aconteceu que a gasolina era um item raro, né? Uh, sim. Nossa, tinha filas e filas nos pós-gasolina. Né? Eu lembro porque... É, eu, bom, todo mundo sabe, né? Eu sou motorista do Uber. E, e naquela época aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Antes da, da greve dos caminhoneiros Tipo assim, a greve começou, sei lá, na quinta-feira, vamos dizer assim. Na quarta eu tinha enchido o tanque do meu carro. Né? Sim, eu nem sabia que ia ter greve nem nada, eu enchi. Né? Só que daí, no dia seguinte, né? no caso na quinta-feira, quando eu fui ligar o carro para sair para trabalhar, o carro não ligava porque estava com problema na bateria. Né? E eu fiquei três dias com o carro parado, né? até é, consegui uma bateria e tal, e também era semana de prova da faculdade. Eu também tava meio que focado em outras coisas. Eu falei, ah, vou, vou resolver isso só mais tarde. E acabou que eu, eu. Eu Começou essa Essa greve, e tipo, eu era o único com combustível na cidade, sabe? <risos> Daí eu coloquei, troquei a, a bateria do meu carro e fui trabalhar assim, com dinâmicas altíssimas, eu rodando assim, sabe? É. Que tinha combustível no meu carro. Era. Os Ubers que estavam rodando era eu e a galera que tinha a GNV na época.
1: Eu lembro, eu lembro também que tipo as pessoas estavam de filas e filas no supermercado, no posto de gasolina. E eu lembro que eu estava até tendo problema para ônibus. Eu lembro que para eu ir na missa domingo, ônibus não estava rodando porque estava sem o diesel. né? Não estava uhum. sem diesel. E aí eu fui pedir o Uber. Meu cara, Uber simplesmente da, da minha casa para a igreja dá 18 reais. Naquele dia eu paguei 30 e não tinha outra alternativa,
0: não? não exatamente. Outra... Né? E, e, e eu lembro assim naquela época que eu podia escolher as corridas bem tranquilo, sabe? Tipo, uhum. acaba uma corrida e eu via que, que não tava muito afim de fazer, ia lá cancelava, o outro, porque eu sabia que logo logo ia ter, né? Uhum. E, então, né, a, no, agora voltando para os dias atuais uhum. acontece que a gente está rolando aí nessa pandemia louca aí, a galera não é só no Brasil que está sem trabalhar sabe, uhum. então na, na China também onde começou né, e tudo mais em outros países a galera não está trabalhando e, e isso também está acontecendo nas fábricas de eletrônicos
2: uhum.
0: né? então não é só notebooks, né? eu imagino que todos os tipos de eletrônicos que, que esteja com uma demanda alta atualmente, inclusive televisões, porque é, a quantidade de televisões que foram vendidas nessa pandemia não está escrito no GB. Não,
1: monitor, velho, tudo é, é o que eu digo. Tudo, toda a infraestrutura que você precisa para trabalhar em casa é, tipo, aumentou absurdamente, entendeu? Eu comprei uma cadeira gamer, eu comprei a cadeira gamer na primeira semana que o que começou o, a quarentena no Brasil, salvo engano, foi na terceira semana de março, acho que foi 16 de março, eu não tenho certeza, é, e aí aconteceu que estava um preço X, ou seja, eu comprei essa cadeira por R$ 460,00, e depois uhum. de uma semana e meia, todas as cadeiras subiram absurdamente, sim, o um preço, eu sei que minha cadeira hoje custa R$ 750,00, você vê que... Aumentou 300 reais. Então, tudo isso, velho, tá, vai faltar. Não é que vai faltar. Houve uma maior demanda e os preços vão aumentar. Uma coisa que vai acontecer uh, naturalmente.
0: Exatamente. né? Bom, é a, a lei de mercado, né, cara? Se tem uma demanda alta e tem pouca produção, o preço vai subir. Uhum. É, é o que aconteceu com álcool em gel, é o que aconteceu com máscara, com luva, com todos esses é, isso que está sendo utilizado bastante é, atualmente né, por causa dessa pandemia é. né? e assim vai acontecer com as outras coisas também, né? aqui em Curitiba pelo menos a gente está vendo que o ovo, ovo de galinha assim, tipo, aqui tá em todo o Brasil o cara está com a bandeja aí por 30 cara, uma bandeja com 30 aqui você não acha por menos de 20 reais
1: sério, aqui tá, aqui tá 15 ainda, 15, 16 em alguns lugares até 13 é, então, tipo,
0: cara, é absurdo. Eu, eu tava pagando antes, no ano passado, a bandeja de ovo com 39 reais. Exatamente. Mais ou menos por aí. Então, cara, eu acho que, que assim, né? Tipo, a gente vai sofrer bastante com esse negócio aí dessa pandemia, né? Com, com essa questão econômica.
2: Uhum.
0: E, e inevitavelmente. O que, o que a gente pode fazer agora é trabalhar, voltar né, a trabalhar quem puder e rezar. Pedir a Deus que passe logo isso aí, que a gente consiga é, evoluir.
1: Sim, pedir para Deus iluminar os nossos políticos para eles não serem não atrapalharem mais que ajudarem. Exatamente.
0: Ô, Diogão, me falando em, em, em notebook... A Apple lançou o MacBook Pro de 13 polegadas aqui no nosso BR, né?
1: Exatamente. A Apple revelou o lançamento hoje da nova versão MacBook Pro de 13 polegado, polegadas. E ela trouxe de volta, como a gente já tinha falado aqui antes, né, o tal do Magic Keyboard. Para você uhum. que não sabe o que é Magic Keyboard, você pode escutar os nossos dois últimos podcasts anteriores. Aí esse, que a gente falou bastante deles, tem... Esclareceu bastante dúvidas e falou de toda a, log... de toda a parte técnica dele. E... Exatamente. E basicamente esse notebook ele tem uma tela de retina de 13 polegadas, True Tone, tem um processador i5 que tem quatro núcleos e de, 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 de 3.9 GHz. E aí você vai ter uma opção de 8 ou 16 memórias de, giga... de, giga... de memória RAM, e você vai ter a opção de 250, de 256, 512 e tera de armazenamento em SSD. Aí você vai ter o clássico, né, quatro portas, é, tipo C, com tecnologia Thunderbolt 3, que basicamente para quem não sabe, MacBook Pro e os outros MacBooks você não tem porta, tipo, ah, eu quero uma porta para ligar a internet, um Ethernet, não tem, uma, uma LAN. Ah, eu quero uma porta. Não sei para botar o teclado. Não tem lá. Você vai ter que utilizar essas é, entradas USB-C e comprar vários adaptadores para poder ligar a entrada de HDMI, VGA, USB, o que você quiser ligar. Vai ser tudo via um adaptador que tem entrada USB-C. Exatamente. É
0: a só a questão do do teclado né, desse computador. É o seguinte, né? Para quem não. Não sabe, né, a Apple tinha trocado de teclado nos nos MacBooks dela de 2016, 17 até 18, se não me engano, e voltou no ano passado a utilizar o teclado anterior. né? Então, esse Magic Keyboard ele tem o teclado em formato de tesoura né? e o que ela tinha criado. Na... que o pessoal odiou, simplesmente odiou. Ele foi de borboleta.
2: Uhum. Então,
0: basicamente, ela voltou ao passado, claro, com uma, um, umas mudanças, né? com a, as teclas um pouquinho é, menores, menores não, é, tipo, mais finas, né? E uma, uma das coisas que a galera pedia muito é uma tecla não um botão ESC. É engraçado de pensar isso, porque desde a do, do, MacBook com, do MacBook Pro com o touch, touch Bar, não se tinha mais a tecla ESC, né? né? O Touch Bar, ela pegava desde a tecla ESC até a tecla de, de ligar o computador, né? da esquerda até a direita, e ali era uma telinha OLED, né? Hoje em dia, é, tem a telinha OLED, a Touch Bar, porém, temos uma tecla de ESC no, no final, é onde é? Deveria nunca ter saído, né? Porque o botão de ASC ainda é muito utilizado. Uhum. Mas, cara, eu vou te falar, essa touch bar, assim, é um negócio maravilhoso, cara. É muito Sim. bom isso aqui. Isso aqui é muito bom. Sim. Né? É... Eles deveriam, as outras empresas aí, né? Dell, Asus, essa galera aí, cria uma parada parecida também, cara. Isso daí é realmente. É, foi uma das coisas que quando lançaram essa touch eu pensava que era uma coisa meio frescura assim, uma parada meio tipo só para vender mas realmente tem uma utilidade só, marca,
1: só marketing, né? exatamente,
0: <risos> eu pensava, pô cara, qual é, né? só cara, tem uma utilidade muito boa né eu tive a oportunidade de ficar com o Macbook por alguns dias aqui em casa, que tinha essa touch cara, é, é outro nível sabe? é outro nível assim, sem, sem, Eu eu fui editar um vídeo no no computador e a a barrinha se transformou na timeline do vídeo, cara. Isso é. Assim, é demais. É muito bom. Mas, enfim. né? Então, temos aqui um computador.
1: E e outro detalhe é que ele tem um conector de 3,5mm para fone de ouvido, porque algumas pessoas falavam: não, vai que o MacBook vai sair igual. Ao... como é que é, igual ao iPhone, né que você não, ah, tem, não tem a mais, entrada para né? o fone, você vai ter que usar um adaptador tipo C para poder escutar a música. Não, mas esse MacBook é. sim vai ter entrada para fone de ouvido.
0: Assim, Diogo, olha só, né? ter essas é, quatro portas USB tipo C, né? para mim é uma faca de dois gumes. né Eu tenho um MacBook Pro... 2011, no modelo antigo, modelo gordinho, que não é tela retina e tudo mais. né? Eu tenho um monte de conexão nesse computador. tenho Ethernet, eu tenho o Thunderbolt 1, tenho USB, entrada para cartão de memória, né? fone de ouvido, microfone, sabe? Tem bastante bastante entradas aqui. né? HDMI. Cara, se eu usei muitas coisas aqui foram, foram se, eu, se eu utilizei muito foi pouco <risos> né então o que é que eu uso mais aqui basicamente um usb e o um leitor de sd card né que eu os vídeos que eu gravo para o youtube eu tiro o cartãozinho sd
2: da, da câmera e coloco aqui no meu computador então assim Sim. É... Eu
0: vejo eu vejo essas essa... Essa, essa mudança da Apple como aconteceu com o o né do começo do da, do milênio né? lá de uhum. 2000 mil e pouquinho quando ela arrancou fora o o disquete cara. você lembra uhum. disso?
1: não, 2010 anos? não, não lembro
0: <risos> é Bom, naquela época, quando eles lançaram... Você lembra daquele iMac coloridinho?
1: Lembro, lembro, se é, lembro. Sonho de consumo de todo mundo. Todo é, mundo queria...
0: todo mundo, todo mundo. Eu queria muito o azul daquele, porque eu achava muito bonito. Né? E, e, e nessas, Nesses seriados da Disney, nessas coisas assim, sempre tinha nas escolas aquele, aquele computador, né?
1: Sim, sim, sim. Todo mundo... Você, <risos> via, você ficava Esse... babando.
0: Esse computador, cara, ele foi o primeiro a não ter disquete. Uhum. Sabe? E foi tipo no auge do disquete, isso 98, 99, por Sim, ali. Não, 98,
1: 98, 99, sei lá, 9 anos, 10 anos, eu já fazia trabalho com disquete, velho.
0: Ah, exatamente, eu lembro. Eu
1: parei, eu eu parei de usar disquete, disquete eu acho que na década de 2008 2009, 2010, então, eu então aí aí... do colégio. Quando eu saí do colégio, porque já tinha, já começou a pirataria de CD, de é, gravador exatamente. de CD.
0: Exatamente. Então, o que acontece? Naquela época estava em, em alto o disquete ainda, né? porém já existia o CD. Ah. Né? Já existia o CD. Porém era pouquíssimo utilizado. Né? E de repente, né? e, e para quem não sabe, né? para quem é muito novo, na, na década de 90, o disquete era usado para
2: tudo. Sim. Tudo. Porque você não tinha internet.
0: Você não tinha pendrive. Não existia o porta USB naquela época. Né? Então, o que acontecia? O disquete era utilizado para tudo. Então, para você instalar programa, para você poder rodar o sistema operacional, né? no começo da década de 90, ali, o Windows 3.1, né? você rodava com o disquete. Você simplesmente enfiava o disquete, apertava tava e ele rodava o computador. Né? Aquele né? primeiro a iMac, aquele que é o bonitinho, tem escrito Hello... Né? Uhum. Sim, aquele bem prim- o primeirão mesmo, aquele, aquele é, é bege né? Aham. Uhum. Você rodava... Você, se você ligasse o computador, ele simplesmente fazia nada.
1: Tem que botar <risos> um disquete para carregar Tem o sistema que operacional.
0: Tem um disquete pra poder carregar o sistema operacional, porque ele pegava a, o sistema operacional do disquete e jogava pra memória RAM. Sim. E rodava o sistema operacional na memória RAM. Então, Detalhe, gente...
1: cento e, no máximo era 64 MB, né? Nossa,
0: de... é... é. É. pessoal hoje em dia, com 64 GB de memória RAM, eu tenho 32 GB.
1: Então, <risos>
0: é. Enfim, a, o disquete era tudo naquela né, época. De repente, chega a Apple, ali nos anos 99, 98, 2000, e lança um computador sem disquete. Imagina a, a, a seria, choque, galera. O choque, o choque Ai, assim. Oh, como assim, cara? E meus trabalhos? E minhas coisas? E agora? O que, que a gente vai fazer? blá, 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 blá. E teve muita, é, muita gente é, pisando forte nisso, nesse sentido de que... O, é, fazendo boicote e tudo, sabe? É por causa do disquete. Né? Só que uma diferença muito grande pra, pra, daquela época para hoje, né? assim, naquela época foi o disquete na, na década de hoje são outros outros conectores, porque, teoricamente, o, o, o USB tipo-C faz tudo isso que os outros fazem. Né? Carrega o computador, você consegue colocar um monitor, pendrive, ethernet, é, tudo hum. vai pelo USB tipo-C. A única diferença assim, que eu vejo, né, daquela época para hoje, é que naquela época o disquete foi retirado do computador pessoal. Né? Hum. O que é o computador pessoal? Aquele que você tem em casa. Né? O Mac Pro da época, né? Que na verdade não se chamava Mac Pro, era o PowerBook. Power, Power... Acho
1: que é a iMac G3, pelo é que eu tô vendo aqui.
0: Não, não, o iMac é sim, a, a versão Boa, profissional dele, sabe? O, ah, tá, a é, o profissional. Desktop. Era o PowerPC, se eu não me engano.
1: Sim, que... PowerPC 750.
0: É. E, não, o PowerPC era o processador dele.
1: Peraí, deixa eu ver. Aqui. Eu tô.. tô...
0: Querendo lembrar do tipo do servidor que eles tinham, aquela, aquela caixa. Mas enfim, enquanto não lembro, vou chamar de Mac Pro, que é o que a gente conhece hoje em dia. Né? O Mac Pro da época se tinha o disquete. Entendeu? Então ela retirou o disquete do computador pessoal. Né? Mas os profissionais que ainda precisavam utilizar, tem. Então o que eu vejo é o seguinte: para mim, o MacBook normal né, e o MacBook Air. São computadores pra galera em casa Pra galera levar pra faculdade Pra galera fazer ali né, Seu serviço de boa Cara, pra mim Eu acho que só USB tipo C Já era o suficiente, entendeu? Só o USB tipo C Não precisaria nem do USB tipo A Porque Hoje em dia Tá vendo muito pendrive já no USB tipo C
2: Entendi, é
0: Porém, Já... cara, a versão Pro do computador, Macbook Pro, entendeu? Tipo, cara, é os profissionais.
2: É
1: o Deveria. saco, você viaja e a galera reclama que tem que É um monte de adaptador, esse tipo de coisa é um saco, velho.
0: Não, tipo, é exatamente. Então, o que acontece? É... Pô, é pro pessoal profissional, os caras precisam de porta, o cara precisa ter várias portas USB, o cara precisa ter uma internet o cara precisa ter um HDMI entendeu então inclusive dependendo do profissional não acredito muito que ainda tenha hoje mas tem muito profissional que ainda precisa de CD
2: né mas mas, enfim
0: né eu acho que que realmente a a Apple nesse caso de querer fazer com que uma tecnologia avance avance mais rápido né acabou passando meio que por cima dessa Dessa questão do profissional, acabou deixando os caras de lado, né? Na mão. Na mão, exatamente. Né? Uhum. Mas
1: enfim. Tem então, um detalhe eu... muito muito precioso a gente falar do MacBook, que foi justamente o que a gente falou no começo do podcast. Exatamente. E né? é o preço que, de novo, a Apple praticando. Eu sei que o custo do Brasil é caro. Sabemos que não é barato. Porém, o, o MacBook vai começar em 14 mil. 14.229 reais. Eu vou repetir. 14 mil. Ou seja, você tem ideia de quanto que um trabalhador tem que... Até para quem ganha bem, velho, na área de TI, tem que juntar de grana para comprar um MacBook. E o de 14 uhum. mil, ele começa em 14 mil. E vai até 23.800, dependendo da configuração. É o preço de um carro usado, velho.
2: Exatamente.
1: É o dinheiro dinheiro que muita gente que está desempregada junta, guarda, para comprar um carro usado para poder rodar de Uber.
0: Cara, é é incrível uma coisa, assim. Nos Estados Unidos, cara, esse mesmo computador está 1.299 dólares. Sim. Convertendo para o pro, pro dólar, é, para o real hoje, lembrando que hoje o dólar está 5,72 Está é,
1: uhum. bem, bem carinho. Botando quase 6,
0: dá 8.400. Eu fiz aqui certinho, dá 7.425 uhum. e 60 centavos. Cara, isso é metade. Os estão cobrando o dobro. Eu sei é que, que é que você.
1: Os caras estão cobrando o dobro.
0: <risos> é um absurdo, cara. Até a, a, a piada que a gente faz é, internamente, a gente sempre fala que o, o valor do, da, dos produtos da Apple aqui no Brasil, é só você multiplicar por 10 o valor da, é, com... em dólar, né? Mesmo é. assim ainda fica mais caro, porque está 1.299. É. E, e, se você multiplicar por 10, vai para 12.999. Cara, o que, que, que a Apple quer da, da, da vida? O que, que tá
1: rolando, cara? Não, e assim, e para o público que não sabe, esse esse notebook de 1200 na época, da Apple já é um produto caro padrão Estados Unidos. Entendeu? já é um produto que se você for buscar outros notebooks com a mesma configuração lá, já é um produto caro. Exatamente. Já, já, agora sim, como lá a galera recebe em dólar, um produto, um produto que tem uma marca grande que atrai muito público por 1.200, você consegue trabalhar um pouco mais de ter é a mesma coisa que você poder comprar um computador equivalente da Apple lá sem ser da Apple, com equivalente de configuração por 600, 700 dólares no máximo e vem a Apple com 1.200 é tipo, é 500 dólares de diferença. Imagina você no Brasil puder assim, ah, eu vou comprar um notebook da Dell ou da Apple, sendo que da Apple tá 500 reais de diferença. Entendeu? É, exatamente. As pessoas vão lá e compram a Apple. Porque a diferença, por mais que seja caro lá, a diferença é pouca. Entendeu? Às vezes pode ser o dobro, mas é pouca ainda a diferença, o preço. Mas aqui é uma diferença absurda, velho. O um negócio assim. Novamente a Apple tá Está lobrando.
0: Não, exatamente. Eu, eu, eu te falo o seguinte: eu tenho um MacBook Pro. né? Na época que eu comprei, eu comprei no Paraguai. Eu paguei 2.400 reais reais na época, isso em 2011, faz faz muito tempo, e naquela época 2.400 era grana, era muita grana.
1: Sim, sim, eu acho que já era o salário mínimo, devia estar uns 500, 600 reais, devia ser uns 5 salários mínimos.
0: É, por aí. Ah, Eu sei que aqui no Brasil eles cobravam por volta de uns 3.700, por aí.
1: Era né? isso, quase 4.000, Um amigo meu comprou na época, eu lembro. Ele comprou, foi mais ou menos esse valor. É,
0: né? mais ou menos por aí. Enfim, né? eu sei que eu paguei, tipo, no, na, lá no Paraguai, uns 1.200 a menos. Né? Então eu paguei uns dois 2.400, vamos dizer que era isso.
2: Uhum.
0: Cara, eu vou, te falar, eu vou te falar uma coisa. Né? Esse computador foi, foi caro para a época. Né? Uh, na época, isso aqui era um i5, 4 GB de RAM, era 500 GB de HD. E tinha computadores muito mais baratos com essa mesma configuração na época. né? O pessoal da da Acer, da Asus, né? Cara, eu vou te falar um um, um negócio. Por mais que seja caro, né? A Apple, cara, eu tô fazendo quase 10 anos de computador aqui. Eu tô usando ele. Entendi. Eu comprei em
1: 2011. Ele se paga com o tempo, né?
0: Cara, e outra coisa, se eu fosse vender hoje esse computador aqui, cara, eu conseguiria vender ele tipo, por uns 3 contos. Uhum. Usado no Mercado Livre, entendeu? Então, Sim. assim, ele não desvalorizou. Eu estou usando ele há 10 anos, ele uhum. não se desvalorizou. E está funcionando perfeitamente, entendeu? Assim, Qual computador que você conhece que é de 2011 que funciona perfeitamente.
1: É o meu, já foi para o meu já foi pro saco. Na época eu tava começando a trabalhar e eu lembro que eu comprei um computador da Dell. Eu não lembro qual foi a marca, foi da Dell. Porque que ele tinha um processador da AMD. E foi era um processador lançado que cansou. Era 4 GB de RAM igual igual seu, sendo não quer o AMD que era equivalente ao i5. Uhum. E ele vinha com 2 GB de RAM pra vídeo. E ele rodava a maioria dos jogos na época. E eu paguei nele, sei lá, 9 mil reais. 1200 mil alguma coisa. E fazia assim, um computador bom pra época. Uhum. Entendeu? Basicamente o dobro do. Eu paguei metade que você pagou.
0: Exatamente. Cadê esse computador agora?
1: Ah, esse computador morreu já faz uns 4 anos, eu acho. Morreu mesmo, assim. Já era. Ele começou a ficar Vai, muito lá, lento.
0: É, é, é esse, essa, essa mágica da época, eu realmente não sei. Cara, nesse mesmo tempo, meu pai trocou de, de computadores três ou quatro vezes. E olha que meu pai não é de trocar de computador. Ele trocou porque os três computadores que ele, que ele teve deu pau.
1: Eu já tô no meu segundo notebook depois desse. Entendeu? Segundo, no, segundo notebook e o segundo desktop. Exatamente. Entendeu, né? cara. Então, então
0: assim. É. É claro, né? Para quem é um tech lover, né? Um amante da, da tecnologia, para quem gosta de estar sempre com a novidade, você não vai usar um computador por 10 anos seguidos, né? O cara vai sempre estar tocando quem, é claro, né? Quem tem ganho para isso. Uhum. Mas, assim, tipo no meu caso, que eu sempre utilizei o computador para estudar, para redes sociais, ali uma coisa aqui, outra aqui. Né, editar vídeo, cara, eu edito vídeo aqui. É uma, uma bosta editar vídeo nesse computador, né? Pra ser bem sincero, né? Porque não tem uma placa de vídeo aqui. Eu tenho aquela é, Intel 2000, se eu não me engano. Um negócio assim, uhum. né, Foi na, a, na época a Intel, Intel lançou. 3000, para, Intel 3000.
1: Época, a Intel lançou na época pra bater de frente com um computadores da AMD.
0: Isso, então, tem, cara, é, o, a minha placa de vídeo tem 512 mega de memória, então é uma bosta sim, sim eu sofro um pouquinho pra rodar Minecraft mas <risos> é. Mas enfim assim, a, a, o único lado ruim desse computador o único, único lado ruim desse computador é esse da, da, da memória da, da placa de vídeo que cara, eu já troquei memória RAM, agora tem 10GB de memória RAM eu ah. coloquei, tirei o, o leitor de CD coloco coloquei um SSD, SSD no lugar eu consegui dar uns upgrades nele né?
1: legal ele, ele, ah, é. hoje ele tá em torno de, você tinha falado o preço dele ele tá em torno de 2.700 uh, e algumas pessoas dependendo do modelo o i7 já estão vendendo até por 3.000 3.500 você
0: tá vendo aí no mercado livre?
1: Mercado livre. Uhum. direto do mercado livre
0: então cara, eu paguei isso naquela época sabe Tipo é óbvio que o, o 2.400 daquela época não é 2.400 hoje em dia,
1: uhum.
0: não é. Mas é, não se desvalorizou tanto. Sim. Né? Se você pegar um outro computador daquela época
1: e vender hoje em dia, você não vai vender por 300. Também. Ah, não vai vender nada, velho. Se o computador <risos> funcionar, né? Entendeu? Se o computador funcionar, o que é muito difícil. É, 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 é
0: esse ponto, assim, que que eu acho incrível na Apple, e por isso, porque eu pago mais caro e, ele. E,
1: e detalhe, eu não sei se o, o iPhone 5S ou 5 eram da mesma época, eles só foi, eu tenho um iPhone 5S que é um celular de reserva aqui, que eu uso para escutar música, para fazer coisas em paralelo,
2: uhum. eu não
1: lembro a época que ele lançou, mas, assim, até hoje, ele, ele também tá funcionando perfeitamente, ele lançou em 2013. O iPhone 20. 5 2013, mas assim, mais ou menos na mesma época. Qual o celular de 2013 da Samsung, qualquer marca que hoje está funcionando?
2: Mas o meu funciona também.
1: perfeitamente. Agora, claro que o rendimento dele não vai ser o melhor, assim, ótimo, mas tá funcionando, velho.
0: Cara, assim, é. Eu, eu sei, assim, eu entendo que... que. que a Apple é mais cara sabe? Mas vale a pena. O problema é que é o seguinte, é, por mais que vale a pena pagar mais caro num Apple, cara, não dá para pagar. 14 mil reais. Sim. Sim. Não dá. Simplesmente
1: Ou 23.800 se você for pegar o um modelo
0: mais top, top de né? linha. Ah, é, não tem condição. Assim, é... Sei lá, cara, eu não sei o que ele ter
1: eu, eu, tipo. eu sempre faço isso. Eu estou aqui no site da Dell, Dell.com.br, e estou na seção de notebook gamer da Dell. E eu estou vendo aqui um notebook que tem um, um icore 5, tem uma placa de vídeo de 4 GB, que é igual da Apple, tem 8 GB de RAM e 512 de SSD. Ele está custando 6.700, é um computador gamer da Dell. 6.600. 6.750. E se você for pegar um top da Apple no site da Dell, ah, você vai gastar 8.000, 7.000 e pouco dependendo, que, é, que já em vez de ser 8 GB de RAM, você vai para 16 GB de RAM. Aí está aqui 7.345, é o modelo vostro 14 série 5000 processador 27, memória, placa de vídeo, 16 GB de RAM, SSD, toda aquela história, pela metade do preço. E os uhum. notebooks da Dell dura, entendeu? Assim, não dura tanto quanto da Apple, tá ligado? Mas duram. Então, quanto? Pô, tu vai pagar metade e esses 7 mil? Tudo... Eu tô falando 7 mil reais de economia, gente. Qual é o brasileiro hoje que chega e tá brincando? Ah, já vou gastar 7 mil reais assim a toa, entendeu? Qual brasileiro hoje? existe um mercado também que as pessoas não sabem que são aquela aquela galera que é desenvolvedora da Apple de forma autônoma aquela galera que trabalha por conta própria eu conheço alguns que por exemplo são cara pessoas que são bolsistas de mestrado que tem dedicação exclusiva e que ganham dinheiro por fora porque a bolsa de mestrado é uma porcaria né? quem é que vai sobreviver por 1300 1400, não lembro quanto é que tá agora não dá nem para pagar Tu paga o aluguel, faz a feira, tipo, faz a compra do mês e... Acabou o dinheiro. <risos> entendeu? É. E aí, os caras ganham dinheiro por fora fazendo um aplicativo, fazendo um, é, coisas da Apple. Então, o quero ter que comprar o um MacBook, entendeu? Então, é caro, não é barato. Então, assim, realmente é bom, mas eu não compraria.
0: <risos> é, cara, é... É um negócio assim que não. pra mim... É, não desce, é não desce, fora, não, desce é, não desce. É fora da desce. realidade, cara. É, é fora muito fora, é
1: muito fora. O MacBook é bonito, tem aquele touch bar com, com a musiquinha que dá pra diminuir e aumentar o som, tem tudo, mas não vale, velho, não vale. Eu tô falando, eu tô falando de 14 mil e que, eu vou pode, te chegar 20, é, que pode chegar a 22, é, não vale.
0: Pra mim, deveria ser travar no máximo em 10 mil reais, uhum. entendeu? Pode ser mais caro... Ele pode ser mais caro do que os outros marcas, eu as outras marcas estão tá cobrando 6 mil, 7 mil, cobra 10 mil Apple. Cara, mas 14 mil não dá, cara. É, 14 mil não dá,
1: é um absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Bom, o Diogo,
0: além do MacBook é, novo aí que foi lançado, a Microsoft lançou também Sim. o seu concorrente, né?
1: Sim, a Microsoft é. anunciou nesta quarta-feira é, dois dispositivos da linha Surface Para quem não sabe, essa linha é, Surface Ela é uma linha Que eles têm uma aparência de tablet Eles são um pouco maiores Sendo que eles rodam Windows E tem processador De, computador, de notebook Tem memória RAM de notebook Tem placa de vídeo, ou seja, é um tablet Que tem uma capacidade de computador E que roda Windows Então é um, é um negócio bem é, é, pequeno e confortável e eu lembro que quando eu viajar quando eu viajo e que tem a galera de alto posto né galera que é gerente galera que faz negócio galera que a gente encontra amigos que a gente encontra sempre no aeroporto eles sempre ou eles usam macbook e muitos deles usam o de isso é
0: né? verdade
1: porque é um computador pequeno tem um é Windows ótimo, seja, né? você, é, você consegue rodar o Microsoft Office, tudo que software da Microsoft que você precisa, você roda nele, ele é pequeno, ele é compacto, né, então ele é um negócio bem interessante, eu já trabalhei com ele uh, no campeonato de robótica, ele era ele era um rostinho, um, ele era um computador daquele robô, né, ele fazia o reconhecimento facial é, e outras coisas é, no campeonato de robótica e ele é bem legal, assim agora ele é um pouco, digamos, salgado o preço dele
0: Uhum. É, exatamente.
1: O, o é, surf... Eu, eu, eu ah. nunca
0: tive contato com o Surface, pra ser sincero.
2: Ah.
0: Já vi pessoas usando, já... Já, já. já tive contato com ele em loja, já, mas nunca tipo, utilizando mesmo em casa pra ver como é que funciona, né? É... Sei,
1: ele nunca travou comigo, assim, a gente botava programas. Rodavam uns scripts lá legais, entendeu? Uhum. E era muito legal, velho. Era
0: caro. É, eu, 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 eu penso assim, cara. Né? Eu, eu acho legal o Surface é, exatamente pela questão de rodar um Windows completo. Uhum. Né? Tipo, você tá rodando ali um Windows que se quiser instalar um Photoshop da vida, você consegue instalar um Photoshop, um Photoshop tranquilo. Se quiser instalar... Um jogo de computador você consegue jogar é bem de boa, né? Nele, porém, é, eu não vejo ele muito como tablet, cara. Sim, sim, né? Eu não consigo pensar no seu Face como tablet para mim. Um computador com touchscreen, uhum.
2: entendeu?
0: É né, porque, cara, eu tenho um iPad aqui em casa, um iPad R2, né? De 2015, se eu não me engano, 2016. É, e cara, pra mim tablet é isso aqui Pra mim tablet é o iPad
2: uhum.
0: é, é um, é um, é um, um aparelho que tem um sistema operacional próprio Um sistema operacional que é mais fácil de utilizar do que num computador
2: uhum.
0: Porém ao mesmo tempo ele não é um software tão Um sistema operacional tão limitado quanto um celular Então ele fica naquele meio termo ali você entende? Uhum, sabe? Mais entendi. ou
1: menos isso. É. Ele é mais fácil de uso, A usabilidade dele é muito mais...
0: É, porque o que acontece? O, pra mim, um tablet, cara, é uma parada que você tira da mochila e você já tá usando, entendeu? Você tira a mochila já tá mexendo e já tá vendo o que você tem que fazer. Você tem que... Sabe? Tipo, É, ah. é mais ou menos isso. Eu já utilizei um tablet. Eu acho que talvez eu, eu tenha esse... Essa, essa questão... Por, por causa que eu já utilizei o tablet com Windows, né? só que não era um Surface, né? por um tempo. E cara, era Dá muito bocado. ruim. Windows é. Como tablet, entendeu? Tipo, os botões são pequenos. Eu sei que ele tem modo tablet que, no Windows 10, né? Que coloca tem. os índices ali. Tem, e, o, e também ele vem pequenos. com a caneta.
1: E também o Surface também vem com a caneta, né, que você consegue fazer todas as atividades de forma bem prática. o né? seus. Tipo o Surface é um iPad da, da Microsoft. Ele foi pensado pra isso. Não é simplesmente um cara que pegou um tablet qualquer e botou um sistema é, Android ou um, um, Windows, um Windows qualquer, entendeu? Ele foi pensado pra isso.
0: Não, eu, eu sei que foi. Eu sei que, que ele tem esse lado tablet dele. Só que cara, assim, pra mim ou é computador ou é tablet.
2: Uhum, é. Entendi. entende
0: um, um, um dispositivo que quer tentar ser os dois ao mesmo tempo, eu não sei, não sei, assim, sabe? O, o que eu acho valioso dele é realmente essa questão de poder rodar um Windows completo, né? Porque, tipo, exemplo, eu estava mexendo hoje, eu consertei né, um celular aqui em casa, aqui de um amigo meu, né? Que eu precisei entrar no modo fast boot, instalar o Android e tudo mais, né? e uhum. tipo eu não seria fazer isso no iPad eu tive que pegar no computador né e colocar ali o celular para é, poder fazer todo esse procedimento né porque uhum. eu preciso utilizar o prompt de comando né, ou o terminal aqui no Mac é, não existe isso no iPad não né? não tem como fazer essa esse esse sistema Então, essas coisinhas assim a mais, eu acho massa, sabe, de ter no computador. né? Programação também, não não tem como programar no iPad. Então, para quem programa, é muito necessário, na verdade, ter um computador. né? Um profissional de design que precisa de um Photoshop mais parrudo, né? ou um Illustrator que precisa né, de algo mais assim, também não consegue utilizar um tablet, um iPad, ele vai precisar de um Mac ou de um computador. Então, eu acho que para essas pessoas, talvez o Surface seja legal, entendeu? Sim. Mas para o cidadão médio aí, para quem só quer...
1: É, é, um, é um nicho muito é um nicho de mercado, né? Não é algo que todo mundo vai usar. Um negócio bem ah, específico é tanto que se você pegar o público grosso, assim, ou afegão médio, como a gente fala, é, ele nunca ouviu falar de Surface. <risos>
0: Não, exatamente. Ele nunca vai falar. E outra coisa, para quem quem procura... Cara, tablet é uma coisa o seguinte. Tablet, para quem quer comprar tablet. Ou você compra o mais barato, ou você compra um dos mais caros.
2: Entendeu? É
0: assim que funciona. Ou você compra daqueles baratinhos para seu filho jogar, para galerinha ficar brincando com aqueles joguinhos lá, maluco. Ou para você acessar um Facebook da vida, um negócio assim. O, o, o baratinho já resolve o seu problema. Ou, se você quer uma parada mais é, parruda, para você poder é, estudar, você poder fazer algum trabalho em cima, mexer com alguma coisa, você compra um mais caro. Você compra um iPad, compra um, um Surface, um da, daqueles Galaxy Tab da vida mais caro. Entendeu? Não compre tablet mediano. Porque Não. só vai tirar dor de cabeça.
1: Só dor de cabeça.
0: Porque você sabe que que ele não é um um tablet barrudo. Então, se você quiser fazer coisas. Você
1: contar com o tempo, ele vai ficar lento, né? Com o tempo natural. Exatamente. Esses produtos intermediários, ele tende a ficar lento, tende a ficar devagar.
0: É, exatamente. E e outra coisa, se você queria um tablet para poder só acessar redes sociais e coisas assim, você compra barato, pô. Você precisa de de um de um top de linha de um top de linha, de um mediano nem um top de linha também uhum. é. mas enfim o o, o, o que, que temos aqui, ali do do Surface novo, novo aí
1: o, o Surface Go ele tem algo interessante que ele vai vir com a, com uma tela de 10.5 polegadas uhum. na proporção de 3 para 2, é 1920 por 1800 e 1080p é, ele tem um Gorilla Glass 3, e ele vem com um processador Pentium Gold 4425Y 4 Não, se você 154, for, 4,
0: 4, 25.
1: Se, você for num... se você for no site da Intel Esse Pentium É mais potente que o teu Macbook, o processador dele é Porque mentira. ele tem É sério, ele tem dois núcleos e quatro threads é,
2: é e, a é fre... e a frequência do bom.
1: processador Dele é 1.7 Se você for num processador i3 novo, não a gente, eu não estou falando da décima geração que a gente falou da, na semana passada, mas se você for no i3 básico da nona geração, você vai ver que ele tem quatro núcleos tem quatro threads e tem uma frequência de 3.6 esse processador ele tem uma frequência um pouco menor que é de 1.7 mas uhum. a gente está falando desse Surface Go que ele é um, um, um tablet, um computador como queira chamar ele é de entrada e aí ele vai vir configurado com 4 ou 8 GB de RAM e 64 ou 128 de SSD. E também ele vai ser compatível com um negócio muito legal que é o Bluetooth 5.0. Ele vai vir com um carregamento de 24 watts. Ele vai vir com a porta é, USB-C, vai ter entrada microSD, vai ter o P2, né, ou a entrada de fone de ouvido de 3.5 milímetros e vai ter um negócio bem legal, que a bateria média dele, estão prometendo média de 10 horas
0: cara, isso é massa, isso eu gostei
1: 10 horas de uso então você pode trabalhar, tipo o negócio que eu adoro no notebook é às vezes eu preciso viajar não sei o que, eu deixo a noite ele carregando né, e aí quando eu preciso dar palestra, quando eu tô viajando alguma coisa do tipo eu tiro ele e ah, já está carregado, então posso trabalhar por algumas horas sem me preocupar Exatamente. Carregar.
0: exatamente.
1: E ele tem um negócio bem legal que o que, que tablet é mais voltado para uso social, estudo, trabalho. É, enfim, ele, ele vai custar é, em torno... Ele vai ter suas vendas iniciadas em 12 de maio. E ele vai custar em torno de 399 dólares, ou seja, 400 reais. Sendo que, assim como um iPad, todo mundo compra o teclado, né? O teclado compatível com ele, que é aquela capinha que já vem com o teclado. Ou
0: o type cover, né? Type
1: cover, e ele vai custar 100 doletas, ou seja, juntando os dois, você vai juntar aí 500 doletas, 500 dólares. Para quem não está acostumado, 500 dólares é um preço de um computador bom nos Estados Unidos, 500 dólares, você encontra um computador bom por 500 dólares um notebook bom, por 500 dólares, uh, no Estados Unidos. Mas... É. um Pode falar.
0: É, eu eu vejo, vejo o seguinte, assim é, né, esse, esse tablet aqui, né, o, o Surface Go 2, ele é feito para galera que realmente quer levar para a faculdade, quer ficar em casa, quer, estudar, quer, estudar, quer, quer t- trabalhar em cima ali, Excel, Word... Quem quer, de vez em quando, jogar ali um Candy Crush da vida, alguma coisa do tipo assim. Sim. Né? Então, você vê um computador mais voltado para esse nicho, né? Que nem você é. falou, é um uso mais social.
1: Então, né? tem, inclusive, tem gente, uma das reclamações das pessoas é o seguinte, que, que é, as pessoas estão trabalhando o dia todo em casa, em home office, né? E tem gente que não aguenta ficar tanto tempo sentado. Então, tem gente que prefere ter algo móvel que você pode trabalhar na tua cama. Precisa ser um computador muitas vezes Então eu acho que o Surface é uma boa pedida. Mas, Matheus, se você gostou dessas, dessas horas que o Surface 2 tem, em média de 10 horas, o Surface Go 2 tem de 10 horas, o Surface Book 3, que é um, um cara bem potente, já de cara, ele já tem 17,5 horas de duração de Nossa, bateria. Seja, cara, hein? É. Absurdo, né,
2: velho?
1: <risos> é, velho, é absurdo. A gente diz, é. é É, velho. Dois ou três dias, tranquilamente, você trabalha com ele.
0: Bom, então, Diogo, ele vem aí com uma tela de 13,5 polegadas ou de 15. É enorme o bicho, é gigante. É, eu tenho. É. Eu, 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 o, a tela do meu, do meu MacBook é 13 polegadas. tô imaginando aqui, segurando a tela, vendo como é que seria na mão esse bichão aí. É gigante. Uhum. Né? E ele, ele vem então, com os processadores é, de última geração. né O Core é 5 e 7 de décima geração.
1: O que a gente falou na semana passada. A gente falou desses processadores no podcast semana passada.
0: Exatamente. E o que eu acho bem interessante é que eles vêm com uma GPU da... Da NVIDIA,
1: né? É, um GeForce é uma... É uma placa de vídeo 1650. É a mesma placa de vídeo que eu possuo. O, o, a diferença é que essa versão dele é uma versão mobile. Então é uma versão um pouco menos potente. Mas uhum. são 4 GB e já é 4 GB DDR5. E para um notebook é excelente, entendeu? É um negócio absurdo. Então, tá, um negócio com é, da, é uma placa uma placa de vídeo para rodar jogo, dá para rodar... É... Enfim, qualquer coisa, assim, qualquer coisa que eu diga, a maioria é dos software que uma pessoa normal usa, né? Do usuário do afegão médio, né? Não tô falando aqui de editor vídeo top, entendeu? Embora eu tenho certeza que com 4 GB dá para editar vídeo tranquilo, velho. Ah,
0: com toda certeza.
1: E Fechada?
0: O... o de 15 polegadas, ele já vem com o I7. É. A... a GPU dele é a GTX 1660 só que de 6 GB de de DDR6 e ou, na verdade, pode escolher entre essa ou a Quadro RTX 3000, também com 6 GB de DDR6 né? e você também pode escolher entre 16 e 32 GB de RAM e o armazenamento já sabemos que é de 256 GB até 2 TB, então é aquilo. né é, é um baita de um computador. Isso daqui, isso aqui é um computador. Não adianta. Vamos é. falar que isso aqui é um tablet. Isso aqui não é um tablet. Isso aqui é um computador ah. que de vez em quando gosta de brincar de, de, de tablet. É mais ou menos isso aí. E o é...
1: preço dele? E o preço?
0: É. <risos> é... Então, daí temos aqui <risos> o preço que está vindo por 1.700 dólares. Só para a gente lembrar: aquele MacBook que a gente falou que está vindo aqui por 14 mil estava 1.300 dólares nos Estados Unidos aí.
1: É, ou seja, esse, esse K Surface pode chegar aqui facilmente aos 20 mil reais.
0: É, então, se, se, a, gente, se
1: a gente utilizar o mesmo parâmetro que a Apple utilizou. Exatamente.
0: Certo? Eu não sei se. É que na, na verdade, eu não sei se, se a Microsoft vende oficialmente no Brasil. Cara, eu
1: lembro que não vendia. E eu lembro que quando eu comecei a usar, eu lembro que foi um professor da, 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 da Federal que trouxe e a gente usou. Uhum. Depois de um tempo, eu descobri que eles vendiam, mas é, eu nunca vi ninguém comprando aqui, entendeu? Assim, então, eu nunca vi, sabe? Nunca é, vi pra...
0: Exatamente. Bom, então, então a gente tem esses dois lançamentos aí, um, um tablet mais de boinha aí para a galera utilizar na faculdade, utilizar em casa, e um mais parrudão aí, que é o principal da Microsoft, que vem aí com... É, praticamente um computador é, high-end nas suas uhum. mãos, né? Sim. Bom, Diogo, a próxima pauta, cara, é o alto-falante inteligente da Huawei, né? Então, a Huawei Ela lançou nessa semana aí o tal do Sound X, né? Que é, cara, é exatamente igual ao HomePod. Não, não adianta, cara, é muito igual isso aqui
1: igual da
0: Amazon também, o que vem com a Alex. Não, é, não, é, é um negócio incrível, né? Então, cada, um
1: vai, cada um tá lançando o seu.
0: É, exatamente. Então, a Huawei falou aí que, que o, o produto entrega músicas com sons mais que reais. Né? É. É, então, você pode curtir em qualquer lugar. né Cara, vou te é. falar uma coisa aqui é... Eu nunca tive acesso a essas caixinhas de som, né? De, tipo, tanto da Apple quanto da Amazon, do Google. Né? Eu já
1: eu é. trabalho com algumas, eu já tive é, acesso. Eu,
0: eu tô pensando em comprar a da Amazon. Né? Eu acho muito bacana a assistente da Amazon, acho muito É Eu
1: trabalho com a Alex, Alex, é muito legal.
0: É, eu acho ela muito bacana. Para mim, é a melhor assistente que temos hoje em dia, ponto. Eu gosto é. muito dela. É... Bom, né? Mas cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho muito medo disso,
1: cara. Muito... Você tem medo de é medo que a tipo primeiro a Huawei, a Huawei ele já tem aquele problema da dos seus dados que os Estados Unidos sempre falam que eles estão é... pegando é os dados.
0: Ele está tá falando com comunistas, é com uma empresa comunista, cara.
1: E aí você pega, imagina você falar agora tem uma caixa de som lá do teu lado que vai estar escutando tudo o que você fala.
0: Exatamente, se eu falar, se eu falar assim é, Vou matar o Xi Jinping daí eles, já aparece um monte de, de soldado chinês aqui da minha casa e já me atiro no paredão
1: Então, Não. tem gente, tem, tem gente que, que, que tem esse problema aí, né, desses relatos de dados, né, de, de, de vazamento de dados, que os Estados Unidos sempre falou, é, falou também teve problema judicial enfim, é um negócio que você fica com o pé atrás
0: Exatamente, né, então mas enfim, é um uma alto-falante bem, bem, assim high-end nesse, nesse sentido aí, que ele tem aquela questão do, do som em 360 graus, né, temos graves até 40 hertz, né e a potência da caixa de som é de 60 watts, então é uma caixinha bem bacana, dá pra curtir no seu churrasco aí, junto com é, o PCC chinês e <risos> E, te, e a Huawei sempre tem dado uma ênfase para o sistema deles, que é o Sound X. Né? Então, é.
1: E também ela é que... vem com, com assistente de voz e com a inteligência oficial da Célia, que é parecido com o Google Assistente, com a Siri, com a Alexa da Amazon. Entendeu?
0: É, e, e aquela bosta daquele Bixby da Samsung, que eu acho que até hoje não funciona aquele negócio direito.
1: Enfim, é isso, galera. É assim, eu eu uso, né? Em termos de qualidade, veja: eu tenho tenho uma caixa de som aqui que não é inteligente. Ela é minha caixa de som do meu computador e a qualidade dela é muito boa, velho. E ela ela custou menos de 200 reais e até por 120-150. Você compra, é uma caixa muito boa. Eu acho que ela é 50 watts, ou seja, 50 watts. Porque ela tem um som muito bom, tem uns graves bons, eu escuto bastante coisa nela. Se eu quiser aumentar, botando o volume máximo, a casa toda escuta. Sendo que ela não tem essa inteligência, será que vale a pena pagar um pouco essa caro pela inteligência do tipo, entendeu, tu tu pode pode muito bem, ela é via bluetooth, velho, tu pode só conectar via bluetooth teu celular e botar a música e ponto, entendeu. Uhum. Então, para mim não é uma coisa interessante comprar entendeu isso porque eu prefiro comprar um uma caixa de som dessa uma JBL da vida né que você compra e conecta Bluetooth tem a opção de botar pendrive SSD, SSD não desculpa tava falando em computador de um SD da vida enfim mano tipo é, eu acho muito o custo-benefício muito melhor
0: exatamente né é. Mas enfim, cara, cada um é cada um, né? Acho uhum. que, que realmente é, é isso aí. Eu acho que não vai muito para frente essa caixinha da, da Huawei, aqui, pelo menos aqui do Brasil, né? Porque até a gente nem sabe quanto que vai custar ainda, né? É, não tem
1: valor do preço dela.
0: Não tem preço, mas cara, não tem como competir com a caixinha da, da Amazon. É muito barata da, da Amazon, sem assim, comparar com os outros.
2: Uhum. Se não é problema,
0: você consegue promoções aí por 200 e pouco uma. Uma caixinha de som deles.
1: Hum. Então, sim,
0: sim. É, é bem, bem em conta, né?
1: Beleza. A próxima pauta agora é uma pauta um pouco nostálgica, porque vamos falar que uh, a Nokia ela vai, chega o Nokia 2.3 a Nokia está de volta ao Brasil a partir desse domingo e a empresa passa a comercializar o um novo modelo de entrada, que é o Nokia 2.3. O modelo vai ser vendido por R$ 899. Reais.
0: É um precinho bom, né? Vamos ver é. o, que, o que, que ele tem aí de, de novidade.
1: Ele é, primeiro, a parceira dele é a Multilaser, eu já fico com o pé atrás. É,
0: cara, aí, começa, mesmo, cara.
1: A parceira local, a HMD Global dele é a Multilaser,
0: é ah, ah, a empresa ah, responsável é. Ah, é.
1: pelos smartphones da Nokia ou seja, aquela nostalgia de celular é. inquebrável, de celular top, que dura anos e anos já quebrou
0: não, eu, tudo bem que a Multilaser só vai vender esse negócio aqui né? é. quem está fabricando mas aí é normalmente que tá, não mas
1: vamos chegar lá no, 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 na, na, nas coisas porque eu não compraria ele logo de cara primeiro, ele tem uma resolução que nem é Full HD é HD+, Primeiro, ele nem foi o HD, ele é HD+, uma tela de 6.2 polegadas, uhum. uma câmera traseira, pasmem, de 13 megapixels. 13 Nossa, uma, megapixels
2: câmera,
1: né? uma câmera de 13 megapixels. A câmera 13 megapixels é a minha frontal de um Zenfone 4 lançado em 2017. Entendeu? É a minha é. frontal. Entendeu? E, e o pior, a frontal dele é de 12 megapixels. Eu estou em 2020, como é que uma empresa me lança uma câmera frontal de 2 megapixels, velho. Cara, Eu estou em mesmo? 2020.
0: 2 megapixels é a mesma é. câmera do iPhone 3G. Só para vocês ideia. Você
1: tem ideia, mano. E o pior, aí, aí vem pior. É um negócio pior. Eles estão utilizando um processador chamado MediaTek Helio A22. Se você for pesquisar esse processador... Ele é um processador que vem bater com a família 400 da Snapdragon, gente. Família 400 da Snapdragon. Era o Motorola G... o G5, era G4, gente. É um Motorola antigo, entendeu? Ou seja, é o um Motorola que, bicho, já tá atrasado. Esse processador, eles foram lançados, ele foi lançado em 2018. Em 2018, esse processador... Snapdragon 400 já era ultrapassado Porque já tinha família 600 uhum. Família 600 660, 630 E já tava começando a família 800 uhum. Ou seja, um Snapdragon 400 Já tava ultrapassado Ou seja, os caras me vem com celular com a, com a tela bosta Com a câmera bosta Com processador de, de merda né? Esse processador <risos> é uma bosta Com 2GB de RAM E meu, 2GB de RAM dá pra nada 2 GB de RAM dá, pra, dá nem pra abrir direito o WhatsApp, velho. E 32 GB de armazenamento. Aí ele fala, ó, oh, é expansível até 512 GB de SD. Mas, mano, quem já usou SD em celular sabe que é uma bela de uma porcaria. Só serve pra armazenar música, porque pra armazenar aplicativo é uma baita de uma porcaria.
0: Exatamente.
1: Então, não, Então, assim, não não tem como, velho, se eu tinha até conversado com o Matheus antes da, da, da live de a gente gravar esse podcast se você for uh, 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 pesquisar a linha do Zenfone 4, existem duas linhas, existe a linha é, a de entrada do Zenfone 4 tem a final, que é o que eu uso, a minha a minha 6GB de RAM desculpa, é, é 6GB de RAM minha, e ela é, é 64GB de memória e tem a linha que é metade, que é 3 GB, E o Snapdragon 630 Hoje esse celular Tá em torno de 899 920 reais E a câmera dele é igual a minha Tudo igual ao meu meu Ou seja, é mais fácil você pegar um Zenfone 4 Antigo Do que pegar esse Motorola Meia boca, se esse Motorola fosse vendido Por 500 reais Eu ficaria calado Entendeu? Porque eu tô pagando 500, então, Mas eu não vou pagar 900
0: na porcaria dessa. É, cara, eu não entendo, assim, o que que, tá, o que que tá rolando com essas empresas. Eu tava dando uma olhada aqui. É, qual aparelho que, que bate de frente com esse daí, né? Uhum. O, o 899. Eu achei o Galaxy A10 da Samsung, né, uhum. que tá chegando aí por 999. Uhum. Né? Tem uns sites que estão... A 700 reais também. Né? E... Cara... É bem parecido com esse aí. Pelo incrível, que posso parecer. Temos aqui o processador da Samsung, o X9. X...
1: Né? É, mas esse processador é muito melhor.
0: É bem melhor, não. O processador... É bem melhor. O processador é mas muito melhor. Também temos mas... 2 GB de RAM, 32 de
1: armazenamento. Mas o só o processador dele, é, ele tem dois núcleos e são oito núcleos, entendeu? Uhum. É, são oito núcleos. Isso são oito núcleos. Esse aqui é um quad-core. É, é isso mesmo, um quad-core de 2.0. E esse da Samsung são seis de 1.6. São oito são de 1.6. É, são dois
0: de 1.6 e 6 de 1.35. É. Isso então. Mas a, daí... mas
1: a resolução da câmera também incrível, né? 13 é. megapixels é, exatamente.
0: Então daí temos a tela também, que também é o, o HD Plus, mesma uhum. resolução desse daí, de 6.2 polegadas, câmera também de 13 megapixels.
2: Uhum. Né?
0: Temos aqui a diferença só da câmera frontal, que aqui é 5 megapixels. Né? E cara, é isso. Sabe, tipo, é, é incrível, porque se você pega um um Redmi Note é, 8, né? Da, da, da Xiaomi que foi um dos últimos celulares aí a serem é, lançou agora o Note 9 que nem a gente falou seis semanas atrás mas é o que caiu no gosto popular o Note 8 uhum. tá, no Brasil né, ele está custando por volta de uns 1.400 se você importar você consegue por menos disso né uhum. ou melhor ainda vamos pegar o Note 7 porque aqui no Brasil está mil reais Redmi Note 7. Cara, nós temos Snapdragon 660 com 4 núcleos de 2.2 GB mais 4 núcleos de 1.8 uhum. temos uma GPU, Adriano 512 3 GB de memória RAM né? temos uma, uma tela Full HD 1080p né? é, com a densidade de pixels de 409 né? contra os 200 e pouco da, deles da tanto da Samsung quanto da Nokia temos duas câmeras traseiras uma de 48 megapixels outra de 5
2: uhum.
0: né temos uma câmera frontal de 13 megapixels cara uhum. é, é outro
2: mundo
1: não é eu, não, se você for aqui ó eu acabei de ver o Zenfone 4 de entrada o meu não é de entrada o meu é de é o top 4 GB de RAM 64 de armazenamento 4 núcleos de 2.12, mais 4 núcleos de 1.8, Snapdragon 630, Full HD o celular, tipo IPE, IPS, LSD, uma densidade de pixel de 401, resolução Full HD, Gorilla Glass 3, entendeu? É, grava em 4K, uhum. grava Full HD, tem HDR, Face Detection, um monte de coisa, velho. E é o mesmo preço, Não, exatamente, cara, e ninguém entende por que
0: que o Redmi Note 7 foi foi sucesso. Pois é. (risos) Entendeu? Tá na cara. Tá na cara, exatamente. Eu paguei, quando eu comprei o Redmi Note 7, R$ 800 e pouco. Tá, que não foi, tipo, numa loja oficial, foi naquelas lojas de importados, né?
2: Não,
0: Não importei direto da China dessa vez, não, mas eu comprei numa loja... De de importados, né? O cara importa e revende. Cara, eu nunca queria pagar 900 reais nesse Nokia. Entendeu? Jamais,
1: jamais. assim. Eu acho que tem aquela velha apelação, né? Ao público, né? Que vem um público afegão médio que não entende muito do assunto. Ele vai falar, poxa, o celular da Nokia era um celular muito top, né, velho? Era um celular bem... É bem legal. Era um celular que pô, fez fama, né? Ela uhum. né, pegar aquela senhorinha. Poxa, eu lembro que eu tinha aquele celular Nokia. Passava bateria durava a semana toda. Lembra aí quebrava quando ele caía no chão, quebrava o chão, mas não quebrava o celular, uhum. entendeu? Mas tipo, eu acho que esse, é esse apelo só pode para estar tá vendendo a esse preço. Agora eu tenho para mim, uhum, olha. Eu, tenho, eu acho que esse preço é aquele preço inicial e que ah, depois. Ah, com
0: certeza, vai baixar, porque ninguém vai, vai baixar. Pagar.
1: Ninguém vai baixar. Eu, eu acho que um preço legal a dele vai chegar aos 600 reais, fácil. É. Porque ninguém vai pagar os 900 reais não sei lá bosta desse, velho. Exatamente.
0: Agora, Diogo, para finalizar, cara, aqui o nosso podcast dessa semana, uhum. temos aqui uma, uma pauta. Como é, é, vou dizer assim? É surpresa aí, porque a gente não tinha combinado isso antes, mas eu tenho que falar disso. É. ah, O filho do Elon Musk, cara. Ah, cara, sabia, velho. Que isso aqui, cara? Pelo amor de Deus. Eu
1: eu vi isso, achei bizarro. (risos) Achei bizarro. Eu. Eu eu nem queria, velho, assim. Nossa, velho. Ah,
0: Peraí, peraí. Eu gosto do, do Elon Musk. Né? Acho um cara muito inteligente. Um cara bizarro, né? Tipo, é que nem o Steve Jobs. O Steve Jobs, eu gosto muito do Steve Jobs ele, pela inteligência, pela é, visão de, de empreendedorismo que ele tem. Mas como pessoa, mesmo, o Steve Jobs era um bosta, entendeu? É ah. uma pessoa muito ruim. Né? Pisava nas outras pessoas, estava nem aí, né? tipo. Cara, os cara, ele abandonou os filhos, então tem muita coisa, né e cara é, é, eu não conheço essa cantora Grims aí, que é a esposa
1: a cantora do, canadense
0: do, do Elon Musk, né mas cara, ele teve, teve, ela tá, tá grávida e, e ele já tem um nome pro filho deles
1: X-A-E na verdade, não é a E. É a junto com E, que eu não sei pronunciar isso, que é o nome em élfico. É uma... A barra 12. É... é uma forma de, segundo a reportagem, seria uma forma de dar total liberdade ao seu filho para ele escolher ah, a sua lá, orientação sexual em identidade de gênero e se desejar ser uma pessoa pública ou não. Para estético, pelo amor de Deus ridículo é. Cada,
0: peraí que eu vou, eu vou pronunciar pra você calma aí é que eu treinei isso aqui durante o dia inteiro pra eu poder pronunciar pra você né? o nome vai ser X AI A12 oh. Musk ah. parece um
1: nome de robô, né? qual é o nome do seu robô? <risos> tá
0: ligado? Então...
1: A, a galera tá afetada mentalmente só pode, velho, não é possível a galera tá louca, meu
0: então, vamos lá, vamos explicar o que é esse nome. Primeiro, tem um X, né? X, que é na matemática, é a variável desconhecida, né? É. Lai, que é uma letra é, latina, né? É até é. esquisito para a língua inglesa esse, essa letra, que é aquele arco, com aquele E coladinho. Quem, é. quem vai na Miss Tridentina já deve ter visto várias vezes quando fala o nome de Nossa Senhora, né? Filho Maria.
1: Marie, Sim, que é o aí é, junto.
0: Isso, né? Que é. é filho de, de Maria. né? E nesse caso aqui, significa. É, inteligência Artificial. Oh. É, porque é a mesma. mesma forma de falar, né? É, de pronunciar, É AI, né? De. É, artificial Intelligence. Né? Então, I, I, em inglês, né? AI mesma a mesma, mesma forma de falar, por isso que eles já escolheram isso. A 12 né, é o percursor do SR-17, que é a, a, a aeronave
1: favorita, favorita de, de...
0: dos dois, entendeu?
1: Detalhe, ela não tem arma, ela não tem defesa, apenas velocidade. Ótima em batalha, mas não é violenta. Exatamente.
0: Eles estão transformando esse filho deles... Não é. sei lá
2: o
1: Cara, o que, né? que, que esse moleque vai sofrer de bullying velho. Não é possível Não, não é possível velho. Os caras estão fazendo merda até com o nome do filho Já não basta Na empresa, na vida Esse cara, não vou, não, vou fazer merda aqui com o nome do meu filho agora Eu tô achando pouco, né
0: Cara, assim Pra, pra mim esses dois são retardados né? Desculpa falar dessa forma assim mas, cara, isso é, uma, é um egoísmo tão grande. Você fazer um... É a mesma coisa daqueles nomes bizarros que a gente conhece aqui no Brasil. Fotocopio Xerox.
1: Xerox Xerox. Xerox, Xerox, Xerox. Também, um, dois,
0: três, de Oliveira 4, sabe? Tipo, tem um monte de nome bizarro aqui no Brasil. né é... Tipo, isso, isso é um egoísmo muito grande, porque aquilo ali que está que na barriga da Grimm's é uma vida, né? É uma, vai ser uma pessoa,
2: né? Uhum.
0: Não não existe você sacanear uma pessoa antes dela nascer
1: Exatamente, então,
0: Assim, eu espero profundamente que isso seja uma brincadeira de primeiro dia que, que esteja atrasado, <risos> né? Uhum. Né, ou que seja alguma coisa só para chamar atenção, que eles não marketing. coloquem,
1: Apenas é um marketing.
0: Né? Entendeu?
1: tem condições aí. É. Não <risos> é. tem condições,
0: é. não. Bom, é, o pessoal está dizendo que, ele, como eles moram na Califórnia, né, tem uma lei lá que fala que o nome de registro não pode incluir é, ideogramas.
1: Ah, né? que bom, né? Que não vai, nessa, não vai <risos> ser registrado com esse nome ridículo.
0: É, nem símbolos que representam algum conceito abstrato e nenhum numeral. Ou seja, esse nome não poderia ser o nome de registro da... Da, da, da criança, né? Do filho deles. Não sei se essa lei realmente existe. Se realmente está proibido. Eu sei que no Brasil é proibido. No todo o território nacional. Ainda bem, é. né? É. Por isso que a gente não vê, tipo, arroba no nome das pessoas. Não é Ainda bem, tipo. né? Senão, imagina, a criatividade do povo brasileiro é
1: outro. Não, nível. velho, cara, não tem ser. Você não tem ideia, eu tenho tenho um cara que viaja comigo, que o nome dele é Hasmecton, H-A-M-E-S-K-Y-T-O-N. Beleza, Hasmecton parece o nome de gringo, velho. não tá tão feio, entendeu? Né? Hasmecton, tá ligado? Ah, Parece parece o nome de gringo, mas a a, a irmã dele é Hasmequiana, aí é, daí, daí, ah, é. <risos> e ele fez a mesma coisa que os filhos dele mano ele fez a mesma coisa velho botou o nome dos dois filhos dele do canear mesmo... né
0: nossa.
1: nossa mano
0: mas enfim ah. né então com essa essa nossa última pauta aí, a gente fecha com a chave de ouro e no nosso podcast dessa semana
2: sim é,
0: Deus coloque uma sementinha no, no coração do Elon Musk e da esposa dele para que não façam essa cagada do jeito que eles vão fazer, né?
1: exatamente, não faça essa cagada porque é um absurdo velho. você botou o <risos> dele no seu filho
0: exatamente, então é isso aí gente espero que tenham gostado desse mais um podcast dessa semana aí né comentamos todas as notícias que a gente sempre gosta de comentar com vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal no youtube, seguir a gente no instagram, no twitter Manda conversa com a gente lá no Twitter. Manda mensagem para nós lá falando algumas dicas e curiosidades que vocês gostariam que a gente falasse na próxima semana. né? Então, é isso aí. Tenham todos um excelente fim de semana. E que Deus os abençoe.
1: E é isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.